0: Про події війни говорить Стратком. Україна продовжує покращувати ракетну програму та виробництво артилерійської зброї. Збільшується відсоток забезпечення військ власними боєприпасами. Про це розповів начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал
1: Сергій Баранов у інтерв'ю онлайн-проєкту «Київ, нот Київ». Нам розроблено документ, називається концепція перезброєння ракетних військ і артилерія. Ми відмовляємося від 152-го калібру і переходимо на 155-й калібр. На сьогоднішній день дуже багато зроблено Міністерством оборони і нашими там командуванням сил логістики щодо виробництва боєприпасів або їх відновлення. У такому процентному, ну, на сьогоднішній день десь відсотків 20 ми вже Забезпечуємо. В деяких, там по різним параметрам, навіть більше, до 50% є виробництва певних видів байприпасів, ну і міномети також виробляються, тому наращуємо.
0: Бригадний генерал Баранов також прокоментував виробництво української далекобійної зброї, з якої наприкінці серпня цього року було уражено ціль на відстані 700 кілометрів. За його словами, мова йде про повністю нову ракету. Ми будемо нарощувати її спроможності щодо дальності і точності. Я думаю, що ви ще побачите результат, сказав він. Міністерство оборони України повідомило про суттєве скорочення термінів постачання техніки та зброї в армію України. «Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов'язані з підтвердженням її бойоздатності. Скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші. Спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська», наголосив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Відтепер Збройні сили та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників – ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере на себе цілковиту відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов'язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ. В ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БПЛА типу «Шахет-136», «131» та одну керовану авіаційну ракету «Ха-59». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БПЛА та вказана ракета. Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з ре активних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Основні бої зіткнення відбуваються на сході нашої країни.
1: На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення в районах Кліщіівки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак ворога. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. У той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдують ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
0: Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Так прокоментував статтю головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного виданню The Economist, координатор Ради Нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само, як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме, додав він. Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України вважає, що війна з Росію переходить на новий етап позиційна боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології. Свої пріоритети на цьому етапі війни він виклав в інтерв'ю британському виданню The Economist. Джон Кірбі також зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєння, які партнери надають Україні. Він підкреслив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якщо Конгрес ухвалив запит президента Джозефа Байдена з додатковим фінансом фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому підкреслив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але й поповнення засобів самих Сполучених Штатів. Начальник штабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа, яке є центром діяльності палестинського угруповання «Хамас». «Наші сили знаходяться в самому серці Північної Гази, діють у місті Газа, оточують його та поглиблюють наступ», – заявив він. У свою чергу, речник Цагалу контрадмірал Даніель Хагарі додав, що термін «перемир'я» На цю мить взагалі не обговорюється. Військово-політичне керівництво Ізраїлю виходить з того, що наземна операція в секторі гази триватиме місяці. І буде подібна на запеклі бої за Масул, які армія Іраку вела з терористами ісламської держави у 2016-2017 роках, та битву за Фалуджу, яку в 2004 році атакували американські війська, яким в місті протистояли декілька терористичних угруповань, зокрема Аль-Каїда та таємна ісламська армія Іраку. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетан'ягу назвав наступ дуже вражаючим, заявивши, що він досяг околиць міста. Він знову закликав мирних жителів Гази рухатись на південь сектору і вийти з епіцентру бойових дій. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.